0: Hola, soy José de la Rosa y esta es una nueva edición de Novela Romántica para escépticos. Cambia la respiración, el pulso, puede aumentar el tamaño de los pechos, los genitales, puede haber erección en los pezones, en el clítoris, en el pene, lubricación en la vagina, surgen los pensamientos y la imaginación se recrea. Estamos hablando del deseo. El deseo sigue siendo un tabú y sobre todo el deseo en la mujer. Y para hablar de deseo vamos a hablar con una autora, una burgalesa que no tiene pelos en la lengua, autora de muchas novelas publicadas con Planeta. Me refiero a Noé Casado. Noé, bienvenida. Bueno,
1: ya, buenas tardes. Aquí. Bien hallada, bien hallada. Frente a frente. <ríe>
0: Bueno, Venga, no. Es. a casi todo Ah, perfecto mm, es empiezo bueno. preguntándote si tú crees que el deseo mueve montañas
1: depende de cómo se mire, tú ten en cuenta que eh, puede ser el deseo, puede ser cualquier motivación, lo importante es tener un motivo para hacer algo no estar ahí en plan pasota entonces si es el deseo, pues bienvenido o sea, ahora, tampoco hay que derriñonarse que luego llegamos eh, a casa hechos polvo ah. y nos rendimos o sea, cuidado. <risa> Hay que tener un poco de, de cuidado con lo que hacemos y con qué nos derriñonamos.
0: Totalmente. Pero bueno. Mira, decía al principio, en la introducción, eh, que de los tabús que aún quedan, quizás uno de los tabús no sea tanto el sexo como el deseo, porque en el sexo creo que la, se han dado paso, pero en el deseo, en hablar claramente de lo que deseamos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Del deseo y sobre todo el deseo femenino. Entonces, nos
1: hemos nos hemos, sí, es lo que dices, eh, las mujeres quizás, si los hombres se han reprimido lo de las mujeres no no se han reprimido, las han reprimido todavía muchísimo más. Y bueno, por suerte pues ya cada día es más raro encontrar, hay claro, pero es raro encontrar quien se quien se reprime tanto. Hombre, todavía yo creo que nos callamos un poquito o bastante de lo que realmente sentimos o queremos. Pero bueno, nos atrevemos más, lógicamente. No nos vamos a quedar todo el día ¿eh? calladas. <risa> con la boca <risa> cerrada,
0: ¿no? Mira, claro. yo recuerdo que en la, en la época en la que, digamos, eh, la novela romántica erótica implosionó, ¿no? Con, uh -huh. con temas con, como anatomía... Eh, perdón, 50 sombras de Grey, con Megan Maswell y Pídeme lo que quiera, con tu obra, con Noelia Amarillo, que de pronto en la novela romántica y el erotismo entró de en saco en la novela romántica
1: sí, recuerdo es que la verdad.
0: sociedad se dividió un poco la sociedad de lectores de novela romántica entre quienes apoyaban abiertamente eso y quienes apoyaban una novela romántica blanca en la que mucho debate. mucho debate, te acuerdas? En la que simplemente se apagaba la luz, ¿no? Los, los protagonistas sí. llegaban a la habitación y apagaban la luz, y a partir de ahí tu imaginación y la novela empezaba al día siguiente cuando se levantaban sí.
1: Y, y ahora estamos en siguiente...
0: las novelas del empotramiento, quiero decir que directamente empieza la novela en el empot empotramiento. En ¿Cómo ves todo esto? ¿Dónde encuentras tú un término o simplemente eso es maravilloso? Porque a mí me parece bien, todo lo que sea libertad sexual me parece es que bien.
1: Yo creo que los ha llevado a los dos extremos, es decir, hemos pasado, o quizás eh, mucha gente que lo, que lo que en su momento pues, dijo, bueno, ¿qué ha pasado? Que de repente ya había novela erótica, ya había libros publicados más, más eh, elegantes, menos elegantes, con... también había mucho libro que era una, un rollo aunque fuera erótica, pero bueno, ya había, lo que pasa es que llegó un momento en que todo eso, digamos, estaba ahí contenido, contenido y reventó y ya Llega un momento en que todo parecía erótica, no había otra cosa. También es cierto que muchísimos libros se metieron en el carro de la erótica y no lo eran, era una erótica pésima. Ni lo uno ni lo otro, es cuestión de, de que en el, en el entorno del libro, de la, de la novela que vais a escribir, habrá novelas que a lo mejor la erótica les vaya un poco forzada y se nota, y es mejor dejarla en la romántica, vamos a decir, comillas, tradicional. que hay otras novelas a las que la erótica le va mucho mejor, es que tampoco hay que poner la etiqueta solo erótica, solo romántica, es que se complementan muy bien, entonces puedes perfectamente tener una novela, incluso hay autoras, Hablo en femenino, ¿eh? porque casi todas somos sí, chicas. Por supuesto. Eh, hay autoras que adquieren novelas muy, muy eróticas y novelas que prácticamente lo que dicen son nada, una romántica muy suave, muy, muy light, digamos, los de se apagó la luz y a la mañana siguiente. Sí, a mí personalmente esas me cuesta más de leer, ¿no? porque <risa> es como si, no sé, como si me ve, vamos a hablar de fútbol, como si me veo el entrenamiento, eh, cómo se viste en el, el vestuario, cómo sale y cuando justo pitan el, el gol. Del partido, se, se apaga la señal y luego a los 90 minutos... Te vuelven a conectar solo con las mejores jugadas. Pues no. Yo quiero ver los goles, cómo se preparan, los fueros de juego, quiero verlo todo.
0: Bueno, me te, a, te lo advierto. Esto te lo voy a robar. O sea, esa idea, esa, esa metáfora que acabas de hacer, me parece La perfecta. Del La del fútbol es perfecta porque acabas de definir exactamente. Acabas de definir La erótica. Maravillosa, te la robo. Bueno, no, este, no, programa no, se no, llama, no. este programa se llama Novela romántica para escépticos, ¿no? Y de alguna manera intentamos sí, de hablar bien. de novela romántica no para los lectores y para las lectoras y también lectores habituales de novela romántica, sino para gente que, bueno, que la novela romántica es una cosa rara, extraña, cursi, rosa, tal. Eh, entonces, yo creo que la novela romántica, una de las cosas que realmente ha aportado es una desinhibición total en el tema de la sexualidad. Quiero decir... Eh, es que hacía falta... De, que en, en otros géneros pues todavía la sexualidad y el deseo se tratan con mmm, cierto tacto cuidado distanciamiento prejuicio y la novela romántica yo creo que lo tratamos con una absoluta libertad naturalidad etcétera tú crees que la novela romántica ha, está ayudando o ha ayudado a mujeres y a hombres a reconciliarse con su, con su sexualidad
1: a ver, cuidado, la novela romántica no deja de ser, o la erótica no deja de ser ficción, cuidado, o sea, no vamos a tampoco a hacer un manual de sexología, para eso hay libros especializados de autores y autoras que la verdad que han explicado muy bien el tema, o sea, esto es ficción, estamos eh, un poco, a veces demasiado a ciencia ficción, todo hay que decirlo. <risa> Todo está incluido. Pero sí que es cierto que mucha gente a lo mejor ha leído cosas que pensaba o que había oído o que directamente tenía ganas de leerlo o que alguien se lo dijera, se lo mostrara. Y entonces a partir de ahí he dicho, hombre, pues si fulanita en el libro en la página 4 hace yo que es el pino puente, pues yo también hago el pino puente. Me calienta un poco, no te vayas a romper dos vértebras, pero bueno, el pino puente y yo le hago, o sea, les ha ayudado mucha gente a animarse. Y luego hay, yo por lectoras que me lo cuentan, que están con el libro y dicen al. Al marido o al novio o a la pareja, mira, 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 mira. mira. Quiero eso. ¿Qué, es eso. ¿Qué es eso? Y a partir de ahí, incluso ha habido hombres que han dicho, oye, pues voy a leer esto, que no es el suspiro, eh, la dama la damisela en apuros y lo que venía de la más tradicional, de la romántica más tradicional. Se han animado a leer y han dicho, hombre, pues esto, aquí hay tema, vamos. <risa> Se anima, pero bueno, no deja de ser ficción, cuidado, esto no es un manual para seguir al que de la letra. Es que lo hacen en el capítulo 5, no, bueno, tú no, no. <ríe> que tienes una edad
0: ¿Me estoy haciendo todos los capítulos? ¿Qué me estoy haciendo todos los capítulos? ¿Tú te imaginas? No,
1: cuidado, hay que descansar, <ríe> que mañana quiero trabajar, que los de las novelas a veces parece que no trabajan
0: Oye, una, una pregunta un poco así metida con cuña, cuando, cuando tú diseñas una, una escena sexual, ¿cómo la, cómo la diseñas? ¿Aparece en tu cabeza? ¿Tienes cuidado de que haya suficientes manos, suficientes pies, suficientes bocas? O
1: sea, hay, o sea, hay que tener mucho cuidado porque dices, qué, ¿qué estoy haciendo? No deja de ser, desde el punto de vista, mmm, eh, a lo hora de escribir, tienes que tener la coreografía en la cabeza, es como un baile. Es decir, si estás bailando determinado baile con determinados pasos, no puedes hacer otro. Entonces, yo, eh, esto, si nos ve Noel Amarillo, eh, se reirá porque un día le dije, digo, me voy a comprar los muñequitos estos, estos que utilizan los de Bellas Artes, <risa> Con las posturas, ¿vale? Para no liarme, porque claro, te estás describiendo y le puso la mano en la espalda y luego le miró a los ojos, pero es que estaba detrás, o sea, no cuadra, hay que tener la coreografía en la cabeza muy clara. Y luego ya empiezas con, una vez que tienes la coreografía, empiezas ya con las, digamos, con las emociones, con los sentimientos, que es lo que le da a la erótica eh, el valor añadido, porque si solo describes una coreografía, pues te aburres la, las cosas como son, no va a ser todo pim pam dentro fuera, no, tiene que haber algo más, un ambiente, una música si quieres, o, o cosas que ayuden a la, a la coreografía sexual a que nos enganche más, porque si no sería aburridísimo, sería hacer ejercicio sí, prácticamente. Sí, sí.
0: ¿Cuántas series llevamos? ¿Cuántas repeticiones? Si sería una cosa así. Sí,
1: eso. <risa> igual, bueno, igual.
0: Eh, a, también me interesa mucho saber, ¿no? Eh? Mm... Un poco los límites que tú te marcas. Quiero decir, ¿no escribirías sobre X filias o no escribirías sobre eh, violaciones o sobre agresiones o sobre... ¿Tú te marcas algunos límites a la hora de, de lanzar una escena o de, de diseñar una novela?
1: En teoría sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Eh, esto eh, cualquiera que escribe lo sabe. Los personajes muchas veces se te van se, te, se vamos que se van por el camino que les da la gana son unos descarriados totales o sea yo planeo en la cabeza un determinado personaje que va a ocurrir determinadas cosas y no solo con las filias o las fobias sexuales sino con cualquier otro asunto y se van por donde les da la gana, sí que es cierto que hay novelas o hay personajes que en la novela una vez que empieza piden más acción o piden cosas más extremas, por decirlo de alguna forma que en, en el momento inicial no lo habías planteado, entonces lo que sí hay que tener en cuenta, en cuenta es que si vas a llevar a determinadas situaciones pues eso, una filia muy extraña alguna cosa muy, yo qué sé, violaciones o cosas muy radicales, hay que tener cuidado cómo lo narras, no planteas como normalizarlo, sino como que sea algo excepcional. sigue sí Lo que he dicho antes, es ficción, en la ficción puede haber un atracador de bancos, un drogadicto, un yo que sé, lo que sea, o sea puede, porque es ficción, no es realidad, pero hay que tener cuidado cómo lo enfocamos, lo tenemos que enfocar desde el punto de vista que eso sea pasa, pero no está bien. Eso hay que eh, censurarlo o criticarlo directamente desde la novela. Hay que tener cuidado con eso, pero bueno, en principio límites, límites tampoco, porque entonces ya es como si a un escritor de terror eh, o un escritor de, de estas cosas le pones límites, a ver, pues no, pues hay que dar ocho hachazos. Para cargarse al. porque es un sádico, pues hay que dar ocho hachazos. Ya sé que queda feo lo que acabo de decir, pero es que si es una de terror, es una de terror. No, es, ¿sí si, que hay que dar hay ocho, si
0: hay que dar ocho hachazos, se dan ocho hachazos. Ahí no claro, hay vuelta. Si la... es
1: viernes 13 y estás en un campamento indio abandonado, te van a dar ocho hachazos. Exactamente. Y
0: además, ¿quién, quien está. va a ver viernes 13 sabe que va a haber ocho hachazos. Quien va a leer una novela Exacto. erótica no, no sabe que decirle. va a haber ocho polvazos.
1: Claro, pues ya está. <risa> <risa> Así, directamente.
0: Bueno, eh. Eh, yo recuerdo una época, que tú también la recuerdas, en la que en el metro, en el autobús, íbamos con las novelas románticas forradas, sí. para que no se vieran las portadas, para que uh -huh. había un, una cierta vergüenza, pudor, porque por se supiera que leíamos ese tipo de literatura. Eso es así. Lo hemos uh -huh. recogido, lo hemos Good hablado día. montones de veces, en congresos, en eventos. Yo creo que una de las grandes aportaciones que hace la novela erótica a la novela romántica es algo tan subversivo como mostrar las portadas, o sea, cuando tú te sientas en un vagón de metro o en un asiento de autobús y que tú sabes que quien está enfrente sabe que tú estás leyendo una novela en la que está habiendo sexo abundante mira, y desinhibido. Y nos da
1: igual, es decir, a ver, sí que es cierto que ahora con el, te voy a desmontar un poco la pregunta, con el ebook se nos ha ido todo ¿verdad? al ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Qué horror. <ríe>
1: Porque llevas, mira, yo le tengo aquí, llevas el, llevas el ebook. Y dices, ¿qué está leyendo? Pues puede estar leyendo El Marca o puede estar leyendo una, una escena. De, a lo mejor, bueno, si le ves al que, que está leyendo todo colorado o emocionado, ya sé lo que está leyendo, pero volviendo a la pregunta, las, las portadas sí que es cierto, todos hemos dicho lo mismo, es que antes muchas eran horribles, sí. desde el punto de vista estético. Vale, ya sabemos que no hay que juzgar al, al libro por la cubierta, pero eran horribles, hombre también era lo que había, a ver, si era una novela en que salía el tío Machote con la tía desfallecida, a ver, es que es lo que ibas a leer dentro, tampoco te engañaban y sí que se ha cuidado ahora más la portada yo creo que era un poco herencia de anglosajona, ¿no? casi todo lo que se publicaba de romántica hace 20, 25 años era todo traducciones de anglosajonas, entonces era lo que se montaba allí y te lo ponían aquí tal cual, o sea, yo creo que lo único que cambiaba era el título al castellano, no hacían más
0: sí, 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 la
1: traducción. Sí. por lo tanto era lo que se llevaba, era otra época era otra visión de la historia y ahora se ha cambiado, ahora la verdad es que las portadas son eh, mucho más eh, cuidadas en ese aspecto y, pero como también la mentalidad ha cambiado y la idea de a la hora de escribir romántica, una romántica hace 20 años aunque en su momento fuera un libro que nos gustase mucho, no tiene nada que ver con lo que se escribe ahora, pues cambia todo y perfecto, pues genial, pero vamos yo nunca he sido de las que ha forrado el libro <risa> Me, me, yo soy de las que no saco el libro de casa Por si acaso le pasa algo Pero sí que <risa> es saltaron. cierto de que Exacto llevado, Yo que sé, que sales de la librería, lo llevas en la bolsa Pero no lo sacas por no estropearlo No porque te vean, a no, mí me daba igual Lo mismo me daba, ¿A qué problema hay? Ninguno. Totalmente
0: Lo sé Claro
1: si el problema son los que no leen, los que leemos no nos tenemos que avergonzar. Totalmente. Yo me avergonzaría más de decir ¿cuántos libros lees al año? Ninguno. Pues eso me daría más vergüenza.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Lo que has dicho antes de los e-books es muy interesante. Yo soy un gran enorme defensor de los e-books porque tienen una... De la lectura digital porque tiene un montón de ventajas. No contamina, permite un, almazon, un almacenamiento maravilloso. Aunque el debate famoso de digital o papel a mí siempre me ha parecido un debate ridículo porque ¿qué eliges? Papel, siempre... Pero la cuestión no es eso, sino qué problemas da el papel y qué problemas da el digital, ¿no? Pero quizás uno de los grandes problemas que yo tengo con el digital es que no sé qué estoy leyendo nunca. Cuando las personas que le, como tú, ¿no? Que leemos bueno, mucho, claro. llega un momento que dice, bueno, ¿esta cuál era? Y cuando te preguntan, ¿qué estás leyendo? Tú dices, pero ¿qué estoy leyendo? Y como no ves la portada, no es aquella acción que tú llegabas eh, por, la por la noche a tu casa y cogías el libro de la mesita ¿Tienes? de noche y sabías qué estabas leyendo, sino que tú empiezas claro. con la historia. Yo no sé qué te, he leído Te
1: parabas, te parabas cogías tu marca páginas pum, Lo dejabas, cuando vuelves al e Pum, pum, eh, directamente le das la tecla y, cal, y carga el libro donde estabas No tiene ese Ese encanto, pero bueno es un, es un debate tonto, porque a ver Las nuevas tecnologías han llegado para todo, para quedarse Entonces el papel yo sí que entiendo Que va a ser algo residual, va a ir quedándose como algo residual Sí, sí, sí De la prensa, todo Ediciones de lujo,
0: ediciones artísticas o especiales Sí eh, una, una cosa has comentado tú antes, que es verdad, hace 25 años no se publica absolutamente nada de una autora eh, que, que hablara en castellano, que escribiera en castellano Todo en la novela romántica ha sido tradicionalmente un género importado y traducido Pero sí, en los últimos 20 años, bueno, el boom de la novela romántica en nuestra lengua es tremendo y para muestra un botón, ¿no? ¿Tú qué crees que habéis aportado las autoras de novela romántica en nuestra lengua al mundo en general de la novela romántica? ¿Una visión diferente? ¿Qué crees tú que habéis aportado?
1: A mí me da la sensación que es la visión nuestra, es decir, a ver, eh, eso es igual que cuando ves una película de humor americana y una película de humor española. Lo mismo. A lo mejor la otra tiene 100.000 mil millones más de presupuesto, pero a mí no me hace gracia, porque lo que a lo mejor a ellos les hace gracia y se ríen, a mí no. Y sin embargo, una película con los chistes de aquí, que a lo mejor son peores y mucho más peor hecha la película, pues te ríes más. Pues la novela, no es que te rías, pero la novela es que sí que es cierto que está la visión nuestra, contada desde aquí, sucede aquí, no tiene por qué todo suceder a millones de kilómetros, sucede aquí, al lado, en tu pueblo, en el, la ciudad, algo que conoces, algo que has estado, algo más cercano. Entonces. No es que haya aportado para, para, digamos, salir al mundo y decir, mira, aquí estamos, que también, porque hay autoras españolas que afortunadamente se traducen, pero sí que es cierto que nos da una visión más cercana de las historias. Entonces, sobre todo cuando se escribe en contemporánea, claro, el que te cuente que, sea, que la chica, el chico o la vecina, esté paseando por tu, la calle donde paseas tú todos los días para comprar el pan, pues no sé, hace como que te resulte más atractiva la novela. Nada más, sí. pero vamos, yo creo que siempre mientras el libro tenga su técnica buena de escritura, esté bien redactado, la historia otra vez, da igual que sea traducida que no. Pero bueno, ya que vamos a barrer para casa, venga, la voy aquí primero. <risa> <risa>
0: bueno, vamos a, vamos, a, vamos a ir focalizando hacia No He casado. ¿Tú venga. cómo te describirías como escritora?
1: Uf, pues un desastre, <risa> mira, yo cuando, cuando veo hablo con otras escritoras y me enseñan sus cuadernitos de preparación sus su, su rayados, sus notas tal digo, asquerosas que yo tengo ahí los papeles todos amontonados, tachones un diagrama sin un folio grande, bueno, un desastre en el sentido de, de que no soy muy ordenada no soy tan quisquillosa, me gusta más dejar la flexibilidad a la hora de, pues eso que a lo mejor lo que yo tenía pensado para el capítulo 3 luego lo veo de palabra, pues lo tacho, lo quito y lo pongo soy más de, de ir viendo día a día cómo evoluciona lo que he dicho antes, a mí los personajes eh, si empiezan aquí y se van a ir moviendo, no sé por qué, y no para donde yo quiero. Entonces, no puedo planificar un libro ni ser pum, pum, pum. Por eso soy un poco caótica a la hora de la organización. La gente que yo he enseñado mis notas alucina, porque eso es un desastre. O sea, yo luego no podría presumir de tener... Yo he visto eh, cuadernos de notas de... para escribir un libro, digo, pero si es que has tenido que trabajar hay tres meses como una loca para escribir el libro. Digo, joder, solo el trabajo que te lleva. yo no, yo soy más... Desordenada en ese aspecto Me gusta ¿Qué? el día a día digo. Tienes a ver, una idea
0: general de la novela ¿no? Una idea de, de a dónde, general, dónde quieres llegar ¿no?
1: Sí, pero le, el camino Tiene muchísimas curvas Y yo pensaba ir por un sitio Y te digo, luego voy por otro Me gusta el, la flexibilidad absoluta Es como un puzzle Hay gente que le empieza haciendo el marco Otra gente empieza haciendo por colores Cada uno monta el puzzle como quiere Pues yo lo mismo Yo tengo un puzzle, un montón de piezas Y las tengo que montar ¿Cómo lo hago? Pues ya voy
0: bien yo creo, yo creo que te he oído a ti decir, quizás en, algún, en, en alguna charla, que tú eres, te consideras antes lectora que escritora, que eres una lectora sí. devoradora tremenda de literatura. Así que ya que te tengo aquí, necesito que me recomiendes, no recomiendes una novela romántica erótica que nos deje con las piernas colgando.
1: A ver, yo, claro, tendría una, que... Una, varias. Para para casa, no. Aparte de la tuya, a ver, que tuya ya
0: la recomendaré mira, yo.
1: Vamos, vamos, voy a llevar para casa, voy a recomendar a autoras españolas. Mira, me he leído hace poco, eh, está de Silvia Sancho, sí. que tiene una biología que ha publicado recién, bueno, la publicó el año pasado, pero bueno, yo me la he leído ahora porque siempre tengo libros atrasados, sí. que me ha gustado mucho. Hay eh, ¿cómo se titula? Solo nosotros... La biología de Silvia Sancho me ha gustado muchísimo. Sí. Me ha gustado. El, como ya había leído libros anteriores y estos dos últimos que ha sacado, eh, me han gustado muchísimo. Tengo pendiente de leer el último de Noelia Amarillo, que no sí, le he podido leer ya. todavía, que me va a gustar seguro. seguro. Y le sacaré todas las faltas posibles para luego chincharla un poco.
0: Eso, pero ella es una apuesta eh, segura. Ella siempre es una apuesta segura. <risa>
1: esa es una apuesta segura y yo creo que con, con esto es audio para para casa y luego autoras extranjeras a mí hay una autora que, se ha, que está publicando ahora mucho que lo están traduciendo mucho que es eh, Wendy Hee, no sé si se pronuncia así o no que tiene libros muy 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 divertidos con personajes muy muy cañeros eh, esta es americana ¿no? pero está traducida sí. y me parece muy divertida sus, sus novelas tiene una diversión y un erotismo muy divertido y muy cañero
0: Oye, y háblame ahora de las mujeres que me han jodido la vida, tu última novela Eso, con un título maravilloso. Con todas letras. Un de título.
1: Vale, pues eh, yo siempre digo que soy la peor vendedora de mis propios libros. Es decir, si yo ahora mismo tuviera que vender mi libro, eh, no me lo compraba nadie. Siempre tengo como ese, esa cosita de decir: eh, cuento de más, cuento de menos. A ver, es una historia contada en primera persona. Sí. la cuenta del protagonista me he metido he sacado mi lado masculino digamos Eso te voy a
0: decir porque tú normalmente sueles trabajar en primera persona lo haces a,
1: Mita y mitad y mitad hay veces que el personaje prefiero trabajar en la primera persona y a veces en tercera con narrador que es más fácil en tercera que, que en, primera, sí, que en primera, primera es estar todo el tiempo metida en el personaje no te puedes lo otro te lo imaginas no lo puedes contar tal cual entonces eh, es la evolución de, una, de es un, un chaval, le, le vamos a conocer cuando está eh, repitiendo octavo de GB, o sea, fíjate, años A, y vamos a ver la evolución desde de un chaval que estaba destinado a ser fontanero, Sí. su padre y acaba dirigiendo una, una empresa, una, o sea, un despacho de abogados famoso. Entonces vamos a ver toda la evolución, toda la etapa, cómo va creciendo, cómo va aprovechando pequeñas oportunidades y cómo le van puteando, lógicamente, porque oye la gente sigue siendo muy elitista y alrededor de él pues hay otros personajes como sus compañeros de colegio, gente que va conociendo y vamos viendo diferentes experiencias en la vida. Entonces, no sé como me he arriesgado yo a escribir un libro 100% desde el punto de vista masculino <risa> <pero> no
0: <bueno,
1: risa> lo necesitaba hacer quería meterme en ese berenjenal y luego será el público el que diga si me he metido bien o mal
0: bueno, ¿hay un, ¿hay un personaje femenino principal o mejor hay no me cuentas? Hay varios. Es que por
1: eso el título en plural. A ver, realmente, quien más le va a joder la vida hay un personaje, pero claro, lo puedo decir, que es no, el creo. que más le va a joder la vida. Pero hay varias, que sí, varias mujeres que sí que le, vale. le joraban bien, aunque también hay otras que le echan una mano. O sea, desde el punto de vista y fitti pero había que buscar un título más llamativo. Entonces digo, vamos por lo malo, ¿no? Sí, ese, que siempre ese, nos, sí.
0: lo es malo, plural. cuando hay
1: desgracias, nos llama más la atención que cuando hay cosas buenas. <risas>
0: Totalmente de acuerdo.
1: Total. Bueno,
0: mira, para terminar, yo a todas mis invitadas me gusta navegar por las redes sociales, buscar cosas que la gente escribe, opiniones que escriben, algunas sobre novelas románticas, otras sobre la vida en general. Y quiero decirte un par de ellas para que tú me des su, tu opinión sobre estas opiniones ajenas. ¿Te parece? Venga, va. Leo la primera. Dice: El erotismo se ha cargado la novela romántica.
1: ¿Para qué va? ¿Cómo se lo va a cargar? Si sí, yo creo que mejor salud que ha gozado desde que el erotismo ha, a, digamos, ha eclosionado, eh, ha ayudado muchísimo a la novela romántica. Ten en cuenta que muchas, antes estábamos casi, casi en las librerías escondidas y ahora la romántica, con extensión con la erótica, está presente eh, mucho más. Mm, a ver, que lo he dicho antes, son complementos, son eh, dos formas de escribir que pueden ir de la mano o separadas. Y la una no perjudica a la otra, es que a la erótica le metes la romántica y le ayudas y viceversa. O sea, yo creo que se dan la mano y se llevan muy muy bien, son las dos caras de la misma moneda. Es que no entiendo la pelea, no la entiendo.
0: Perfecto, yo soy un poco de tu parte también, eh nunca he entendido esa. ¿Qué ganas de, Claro, yo todo lo que, es que sea romper límites y ampliar me parece siempre bien. o sea para sí. qué Esto llega de aquí a aquí, de aquí no se debe de mover, pero ¿por qué? Tiene que llegar hasta aquí, por qué no se cortan las amarras y por esa, claro,
1: por esa regla de tres, yendo a otras disciplinas artísticas, yo que sé, eh, la música el flamenco siempre sería el puro flamenco de tu pum, pum y de ahí de no sales y sin embargo ha habido, por ponerte un ejemplo eh, multitud de flamenco fusión mezclado con otros estilos que ha dado a nuevas eh, artistas y tal eso de la música, del cine y tal o sea, si todo el mundo se quedase solo en su sitio sin moverse un milímetro sería algo completamente horrible, entonces la erótica estaba ahí porque no hemos inventado nada Claro, hace muchos años que estaba, pero ahora ha tenido la oportunidad de salir y a la romántica le va como, vamos, como María Ledo, es que pegan las dos divinas.
0: Oye, Noé, eres muy buena poniendo ejemplos, ¿eh? Primero el partido de fútbol y ahora el flamenco. Eres muy sí, buena no. poniendo ejemplos.
1: Yo que yo soy poco flamenca. ¿eh? <risa> yo soy muy poco flamenca y algunas cosas del flamenco no puedo con ellas. Pero reconozco que si nos quedásemos en el flamenco original de toda la vida, el, del cantautora y pim pam, eso hubiera sido, está bien. Pero los grandes, ¿por qué han sido grandes? Porque han metido algo más sí, que lo que ya había. Pero
0: en el, en el mundo en general del arte, los grandes son los que no, hicieron no. algo diferente. Empieza por la música clásica, por Mozart, por Beethoven. Sí, o por, ¿sabes? Si todos hubieran repetido el mismo guión... Efectivamente. Es mismo. grande porque rompe el, el molde. ¿no? Bueno, la segunda que nos liamos. Eh, la segunda afirmación. Si hay sexo, cada dos capítulos no es una novela romántica. Es erótica.
1: Bueno, no, no, tampoco. Es un libro de fitness, o sea, imagínate cada capítulo, pim pam, eso es fitness, eso es para ponerse en forma, o sea, qué ritmo, qué, 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 qué le da? es que estás todo el día con el, con el, cómo se llama esto, el que te da, las, como el Red Bull, Es que tienes que estar con el Red Bull enganchado en pena, eso no hay cuerpo que lo aguante aunque tenga 20 años, que no, que no, nah, a ver, eh, cuidado, es que muchas, ahora ya en serio, muchos, muchas novelas sí que es cierto, capítulo 1, pim pam, capítulo 2, pim pam, capítulo 3, empotramiento, para valer un poco, capítulo 4, a ver, no, eso no es erótica tampoco, o sea, la erótica tiene que haber algo más, tiene que haber algo que empuje a la erótica, o sea, algo que llegue el momento, pero por alguna razón, que sí, que a veces nos ponemos todos tontos, Vale, que sí, pero es que lo de me mira, te miro, le siento y me empotra, ver qué daño? O sea, y... tiene que haber algo, sí, sí, sí. ¿no?
0: No sabemos sí. si estamos en un infantil, por lo tanto, vamos a utilizar eufemismos que. Eso.
1: <risa> vale, entonces tiene que haber algo más para que, para que la novela sea suficiente, porque si no, ya digo, es un libro de fitness. Sí, y Lo mismo me da un ping-pong que, que hacer 20 fresiones, es que para el caso patatas, o sea, no hay, no hay diferencia.
0: Bueno, Noé, pues hasta, que hasta, aquí, hasta aquí llegamos, ¿eh? hasta aquí llegamos,
1: llegamos. ha vale. sido
0: cortísimo, contigo que siempre es corto, menos corto ya. Las, con las entrevistas, quiero decir, que son rápidas fugaces.
1: Ya, ya, por eso, <risa> es que, hay que coger las cosas eso, con gusto, de vez en cuando, contar lo que sea eso, y tampoco vamos a aburrir a la audiencia, poniéndonos aquí a debatir durante tres horas, conceptos ahí, buh.
0: sí, 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 sí. sí, sí. Total. Hay que
1: hacerlo rápido y conciso. Venga, esto, este y el otro. Pimpa, fuera, como el otro. Diez
0: preguntas, diez preguntas muy bien contestadas y con unos ejemplos maravillosos.
1: Perfecto. Vale, vale. me aficionaremos al flamenco a ver.
0: <risa> Oye, Noé, un placer tenerte por aquí. De verdad, un gusto
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Nada, ¿nos seguimos viendo?
1: Nos seguimos. Bueno, ahora, nos, eh, con estos, estas cosas del internet, porque pueden mi directo no, no hay manera, ¿eh? No, contacto, directo. No
0: directo, todo está suspendido, congreso suspendido evento suspendido, todo suspendido pero bueno, ya llegará muy lindo,
1: con lo que a mí me gusta zascandilear por el mundo zascandilear,
0: <risa> me espérate, voy a apuntármelo zascandilear <risa>
1: zascandilear
0: <risa> <risa> bueno Noé, un besazo muchas Venga. gracias eh, por este ratito igualmente,
1: adiós
0: bueno, y eso ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Novela Romántica para escépticos hoy hemos hablado con Noé Casado y hemos hablado del deseo